1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Gesche Weger ist hier die Co-Gründerin und CEO von Packwise, ein Unternehmen aus Dresden, aus dem Industrial-IoT-Bereich. Ja, und da gab es gerade eine Series-A-Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich, um die Supply Chains oder beziehungsweise die Transparenz der Supply Chains im Bereich Pharma, Chemie und Lebensmittel zu erhöhen. Ich fand das alles sehr, sehr plausibel. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Wenn euch der Immobilienmarkt interessiert und oder ihr Spaß an größeren Finanzierungsrunden habt, dann hört doch mal rein in das Gespräch mit Bernd Oswald, dem Co-Gründer von Gropius. Da gab es eine 30 Millionen Euro Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das den Fertighausbereich ja, smarter, effizienter und nachhaltiger gestalten möchte. Ja, und ich fand das auch sehr, sehr spannend. Also, von daher, ich glaube, auch das ist ein cooles Gespräch, das man sich nicht entgehen lassen sollte. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Gesche Weger, die Co-Gründerin und CEO von Backwise. Werbung. ja, dann freue ich mich. Gesche Wega ist hier, Co-Founder und CEO von Packwise. Hallo Gesche.
0: Hallo Jan, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, super. Ja, toll, dass, ihr, toll, dass du da bist und eine tolle Entwicklung bei euch. Ne? Ihr habt einen guten Lauf, glaube ich.
0: Ähm, genau. Ja, wir ja. sind ja 2017 gegründet, haben jetzt unsere Series A geraced, auf die wir natürlich sehr stolz sind, beziehungsweise Aha. auf die Message, die das so mit sich trägt. Genau.
1: Und ihr sitzt im schönen Dresden. Dresden ist so ein ja, also ich, Geheimtipp, kann man gar nicht mehr sagen. Ne, Da passiert viel.
0: Genau, da passiert sehr viel gerade im Technologiebereich, im Hochtechnologiebereich haben wir haben ja hier die äh, beiden technischen Hochschulen, die HTW und die TU und auch drumherum und auch die Hochschulen, also Genau, beste Voraussetzungen und viel gutes Talent.
1: Ja, und ich habe gesehen, also vielleicht bevor wir jetzt gleich über PECWAR sprechen, aber ich habe gesehen, du bist auch Landessprecherin im Bundesverband deutsche Startups ne? für, die, für, für Sachsen dann. Ähm, genau. Das, ja. heißt, das heißt so richtig so bei dir so Lokalpatriotismus?
0: Äh, genau, ich, bin gar nicht, ich komme gar nicht ursprünglich aus Sachsen, ähm, aber bin jetzt seit sechs Jahren hier. Ähm, mhm. Genau, und bin natürlich sehr stolz darauf, was hier so vor sich geht ähm, und versuche das weiter zu unterstützen und natürlich auch die Interessen hier zusammenzubringen. Genau, deswegen freue ich mich, dass ich da auch beim Startup-Verband jetzt seit kurzem, seit zwei Monaten mitwirken kann.
1: Das heißt, und das ist vielleicht die Brücke schon zum Ende unseres Gesprächs, ihr sucht ja auch Mitarbeiter. Das heißt, Sachsen oder beziehungsweise Dresden sogar im Speziellen ist ein Ort, wo es auch Spaß macht hinzuziehen wo man dann gerne bleibt, ja?
0: Genau, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Kann man jetzt an, an meinem Beispiel sehen. Mhm. Ähm, ansonsten sind natürlich hier auch tolle Leute vor Ort und wir arbeiten natürlich auch ähm, mit Leuten, die remote arbeiten und jetzt nicht zwingend nach Dresden.
1: Sehen. Dann lass uns mal über Packwise sprechen. Also, wie gesagt, Finanzierung, so Chapeau können wir gleich mal im Detail durchgehen, aber lass uns erstmal vielleicht das Geschäftsmodell von euch und den Markt äh, besprechen. Äh, mhm. Das finde ich, also von der betrachtet ziemlich clever, clever. Ihr setzt da so, äh, so wenn ich es richtig verstehe, ich habe gesehen auf der Website, ihr macht Container Smart. Vielleicht kannst du mal den Prozess erstmal bespre- äh, erklären.
0: Genau. Also, wir haben ein Hardware-Enabled SARS-Geschäftsmodell. Äh, wir machen die Supply Chains in der Lebensmittel- und in der Chemieindustrie transparent wir machen das eben genau ganz geschickt, indem wir äh, Container für Flüssigkeiten tracken. Und dazu ähm, haben wir ein Hardware-Gerät entwickelt, das ist so circa handgro- handgroß. Das wird oben auf den Container ähm, geklebt und misst den Füllstand über den Radarsensor, trackt die Location, Temperatur, Bewegung, Erschütterung. Ähm, genau und macht eben da die Supply Chain Transparenz und man kann äh, vieles nachverfolgen, was man sonst nicht nachverfolgen kann. Ähm, und um mal so ein ganz plakatives Beispiel zu geben, vielleicht ähm, wenn man das jetzt auf den consumer übertragen würde, äh, dann wäre das so, Jan, als wenn Gorillas deine Milchtüte im Kühlschrank tracken würde okay. ähm, und immer wüsste, wie viel Milch du noch zur Verfügung hast, automatisch nachliefern könnte, die Verpackung gleich wieder mitnehmen könnte, die Temperatur überwacht, Bescheid geben würde, wenn die Milch nicht mehr gut ist, weil sie zu lange im warmen stand und so weiter.
1: Mhm. Aber das heißt, ihr ihr trackt ja quasi die die Position oder trackt die, weil du gerade sagst zu warm, ihr trackt ja auch so Dinge wie Temperatur zum Beispiel.
0: Genau, also ganz wichtig, wir werden manchmal von Leuten, die sich nicht so auskennen, verglichen mit ganz normalen Asset-Trackern, von denen es natürlich sehr viele gibt, sehr viele Lösungen. Was bei uns speziell ist, ist, dass wir eben den Füllstand mitmessen. Und darüber können wir den Bestand sehen, können unsere Kunden den Bestand ihrer Kunden vor Ort sehen, können äh, Vendor-Managed Inventory-Modelle anbieten, können automatisch Nachbestellungen ähm, auslösen lassen, ähm, können für ihre Produktionsplanung einfach den Bestand überwachen, ähm, da Forecasts machen, was die Nachfrage angeht genau und eben die, die Qualität überwachen. Ähm, weil wir eben die Temperatur m- messen, weil wir sehen, wann wurde vielleicht schon mal Flüssigkeit entnommen und ist ein gewisser Zeitraum vergangen und gibt es vielleicht eine Mindesthaltbarkeit, ähm, die eingehalten werden muss. Genau, der der neben Qualitätsmanagement und Bestandsmanagement ist der große ähm, das große dritte Feld, wo wir eine Rolle spielen, die Logistik, ähm, die optimiert werden kann. Da sehen unsere Kunden zum Beispiel, wie viele Kunden sind bei meinem Kunden und leer, ja, das heißt im Aha. Abholbereiten Zustand. Und das, ne, wenn man die Informationen hat, dann führt das dazu, dass die Container schneller wieder dem Kreislauf zugefügt werden können. Ähm, und man und ne aufs große Ganze gesehen führt das dann dazu, dass gleiche Mengen an Flüssigkeiten mit weniger Verpackungseinheiten transportiert werden kann. Und das hat natürlich auch einen großen Nachhaltigkeitseffekt.
1: Ich finde, so wie du das beschreibst, müssten euch doch eigentlich die Kunden die Tür einrennen, oder?
0: Genau, ja, wir ja. arbeiten, also Tür einrennen tun sie nicht, aber wir arbeiten im Moment mit äh, genau 45 und 45 äh, Kunden hier in, in Deutschland und Europa zusammen und kriegen Anfragen aus den USA, Brasilien, genau aus weiteren Regionen. Genau, und sind, ja, sind gut dabei.
1: Und das heißt, wenn da Anfragen aus Brasilien kommen, dann habt ihr dementsprechend auch eine, mal, eine einzigartige Lösung, würdest du sagen? Oder gibt es trotzdem viele vergleichbare Modelle noch weltweit?
0: Ja, ähm, also im Moment sind wir, da, sind wir da führend, sowohl was die Hardware anbelangt, als auch was die äh, Softwareplattform anbelangt. Ähm, genau, Hardware, sowohl was Preis angeht, als auch die Kombination an Sensorik, die wir anbieten, äh, die Anbringung und so weiter. Ähm, und wir sehen zum Beispiel, es gibt schon Konkurrenz, es gibt schon ähm, Firmen, die sich auch in den Bereich mobiles Container-Tracking bewegen. Ist natürlich auch wichtig, gerade für Investoren zu zeigen, wir sind nicht die Einzigen, die das für eine gute Idee halten. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, sehr etablierte Hersteller von Industrieelektronen, also Industriemessgeräte, Messelektronik. Elektronik ähm die auch in den Markt reingehen. Aber was wir da eben sehen, ist, dass die sehr stark aus dem stationären Containerbereich kommen. Also die sind es gewohnt, einen Container ähm, zu tracken. Und was unsere USP ist, dass wir eben gleich unsere Lösung ausgerichtet haben auf das Tracken von mobilen Containern. Und da hat natürlich ein Kunde von uns tausende Container im Einsatz. Mhm. Und da bringt es wenig, wenn wir dem sagen, hier kannst du auf einer Map sehen, wo der Container ist und hier siehst du den Füllstand. Sondern da geht es um sozusagen hochintelligente Analyse von Daten, damit wir den Kunden genau die Informationen bereitstellen, die er braucht, um dann Prozesse zu optimieren und zu automatisieren und Handlungsanweisungen zu geben.
1: Bevor du vielleicht gleich noch ein bisschen erzählst, wie eure ähm, Sales-Cycles aussehen und wie ihr an Kunden überhaupt rankommt, ähm, f- äh, vielleicht mal ganz kurz zum Pricing ähm, und zum Geschäftsmodell von euch. Wie, wie geht man da vor bei der Kalkulation? Weil eigentlich, ähm, sag mal, der Mehrwert, den ihr liefert, der liegt ja wahrscheinlich deutlich über dem, was die Lösung euch eigentlich kostet, oder?
0: Genau, ja, ja, ja. Und genau. Wie geht man das, dann im Pricing vor? Genau, da nähern wir uns natürlich ähm, an. Wir versuchen, ähm, wir, wir wir sind mit dem Pricing bei der Hardware oder da ist der, der Hintergrund dass der, dass wir natürlich skalieren wollen und wollen, dass unsere Kunden gesamte Flotten ausstatten und nicht sagen, oh, das mache ich hier bei einem Kunden, der ist mir besonders wichtig oder da habe ich einen Qualitätsaspekt, der eine Rolle spielt, sondern haben das Pricing eben über Gespräche, über Analysen, die wir gemacht haben, so entwickelt, dass wir eben skalieren können, aber natürlich das größtmögliche rausholen.
1: Und müsst ihr da aber trotzdem stark in Vorleistung gehen? Also diese Sensoren, sind die so teuer, mhm. dass man quasi die, dass sie sich erst nach, also wahrscheinlich ist ja ein Subscription-Modell bei euch, oder wie läuft das dann?
0: Genau, also wir berechnen eine Bereitstellungsgebühr für die Bereitstellung der Hardware und dann eine monatliche Gebühr. Die Mindestlaufzeit ist meistens 36 Monate ähm, für die Übertragung äh, der Daten und die Nutzung der plattform beziehungsweise dann auch die Anbindung an die ERP-Systeme. Ähm Genau, was war deine Frage? Wie? Nee, nee,
1: also ja. ob ihr weiter in Vorleistung gehen wollt, weil also im Prinzip, so, genau. ne, also ja. das verstehe ich dann wahrscheinlich richtig, ihr müsst ja erstmal investieren, diese Sensoren dann irgendwie bauen und wahrscheinlich amortisieren sie sich wahrscheinlich erst nach ein paar Monaten dann, ne?
0: Ja, beziehungsweise die ähm, amortisiert sich über die Bereitstellungsgebühr, so. die wir momentan berechnen und da genau gucken wir natürlich auch in Zukunft und machen verschiedene Modelle, wo die ein bisschen höher ist oder ein bisschen niedriger, da wollen wir auch natürlich ein bisschen mit rumspielen. Aber sozusagen angefangen haben wir damit, dass wir sagen, die amortisiert sich über die Bereitstellungsgebühr gleich.
1: Aber ihr geht nicht nach Containerwert vor, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, also oder, oder ist es so, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, sag mal, so ein Container mit Bananen vielleicht ist, hat einen anderen Wert als ein Container mit ähm, was nicht mit, mit, mit Covid-Arzneien, mit, mit, mit Covid, ja, äh, die, die ja. auch noch gekühlt werden müssen. Ähm, wie ist das da bei euch? Weil dann, wenn so ein Wert, also wenn jetzt Bananen verfaulen, dann hat man, ich weiß nicht, einen Container, ich kenne mich gar nicht aus, aber sagen wir dann 10.000 ja, Euro vernichtet ja, ja. und bei Covid-Arzneien sind es dann eher vielleicht Millionen, ne?
0: Genau. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie wie teuer ist die Verpackung selbst, die ich da tracke. Und das variiert auch von irgendwie 100 Euro bis zu mehreren Tausend Euro ähm, bei den größeren Containern. Genau. Also da ähm, versuchen wir natürlich auch eine Preisdifferenzierung zu machen. Eher was die Containerart angeht ähm, und auch der Entwicklungsaufwand, der dahinter steht, als ähm, dass wir sagen können, es, es kommt auf das Material an, was transportiert wird. Das Wäre vielleicht praktisch, ist aber natürlich ähm, nicht so richtig umsetzbar, weil es zu kompliziert wäre.
1: Ach ja, aber war ich, vielleicht ja. eine
0: interessante Anregung. Ja. Nee,
1: gar nicht, als Anregen, das Anregung ist eher so ich <lacht> versuche, Das ist so meine Neugier, <lacht> ja, ja, ich versuche ja. zu durchdringen, wo auch so die, die Fallstricke liegen. Weil, also, weil ich hätte jetzt gedacht, dass ihr zum Beispiel eigentlich sehr gute Versicherung braucht ne in eurem Fall. Weil wenn, wenn ihr euch mal irrt und jetzt tatsächlich so ein, so ein Covid-Container da irgendwie äh, hinterher nicht mehr einsetzbar ist, dann kommt ja wahrscheinlich so ein, ich hatte glaube ich BASF zum Beispiel gesehen bei euch, äh, so ein Pharmakonzern kommt dann oder Chemieriese kommt dann auf euch zu und sagt, hey, äh, ihr seid in der Haftung. Dann will man ja eigentlich juristisch abgesichert sein und auch versicherungstechnisch, oder?
0: Genau, wobei wir mit dem physischen Transport ja nichts zu tun haben. Na, wir ja. haben halt die, den, den Tracker dran. Ähm, da gucken wir natürlich, dass der Tracker per se sicher ist. Wir arbeiten gerade genau. an einer zweiten Variante, ähm, die also eine Artex-Variante, die also ein Gerät, was dann in explosionsgeschützten Bereichen, gerade in der Chemieindustrie sehr relevant eingesetzt werden kann. Genau, und da gucken, achten wir natürlich darauf und arbeiten mit Partnern, dass das Gerät sicher ist. Genau, Aber mit dem physischen Handling haben wir Ansonsten natürlich nichts am Hut.
1: Nee, das nicht, aber du hast ja vorhin gesagt, ihr seid zum Beispiel, ihr überwacht die Temperatur, ne? Und wenn ihr euch dafür genau, tun ja. würdet und jemand würde dann so manuell nachregulieren, weil euer Tracker irgendwie, keine Ahnung, zehn Grad falsch anzeigt, das ja, meine ich, so, ja, solche ja. Themen, das kann genau, einem auf die Füße ja. fallen, ne?
0: Das kann einem aus, auf die Füße fallen, deswegen ist wichtig, dass auch die Kunden gut verstehen, wo bei uns die Grenzen liegen. Also wir sind natürlich darauf angewiesen, zum Beispiel, dass es eine Mobilfunkverbindung gibt, ja, sonst können per se Daten nicht übertragen werden. Genau, also das ist schon auch ganz wichtig, machen wir natürlich auch die Erfahrung, dass wir da wirklich die Grenzen aufzeigen sodass es dann nicht zu so einem Fall kommt, wo sich hundertprozentig darauf verlassen wird, aber vielleicht absehbar war, dass gewisse Informationen gar nicht übertragen werden können. Mhm. Ja. Also die Lösung hat Grenzen, ganz ja. klar. Und ja.
1: wenn man jetzt mal ähm, euren Kundenprozess, mal sich den Akquiseprozess sich mal anguckt, ähm, wie geht ihr davor? Ruft ihr dann bei so einem BASF an und versucht, den richtigen Mitarbeiter zu identifizieren? Wer ist das dann eigentlich und, und wie geht ihr davor? Wie lange dauert denn so ein Sales Cycle?
0: Ja, ja, genau. Also wir gehen auf ganz verschiedene Arten und Weisen vor. Ähm, genau, Am besten funktionieren eigentlich Messen, dass ja, wir direkt das auf Events sind, wo entsprechende Ansprechpartner sind. Und äh, die Ansprechpartner sind eben, genau, relevante Industrie ähm, und dann die verschiedenen Geschäftsbereiche, für die wir Mehrwerte bieten. Das ist vor allen Dingen eben Vertrieb und Logistik aber auch Produktionsplanung, Einkauf natürlich auch ein bisschen, weil wenn ich meine, wenn ich vielleicht selber Flotten habe und die Container zurückhole, ähm, spare ich natürlich auch Verpackung ein. Wenn ich die einfach schneller zurückhole, muss ich dementsprechend weniger einkaufen. Genau, also wir sprechen dann die Funktionen an, Genau, geht geht tatsächlich am besten über den persönlichen Kontakt. Das war natürlich jetzt lange nicht möglich, ähm, sodass wir sehr viel äh, PR versuchen zu machen, also in so Fachzeitschriften zu erscheinen, wie zum Beispiel dem Chem-Manager, der sehr relevant ist für die Chemieindustrie. Wir machen auch äh, Cold-Calling-Aktionen, dass wir ähm, Firmen anrufen, entsprechende Mitarbeiter anrufen. Dann machen wir das meistens so, dass wir die zu einem Webinar einladen. Webinar, was wird vielleicht gemeinsam mit einem Kunden machen, der aus der entsprechenden Industrie kommt, genau, um da eben das Interesse zu wecken und jetzt nicht so ganz so kaltes äh, Calling zu machen. Genau, dann machen wir natürlich auch LinkedIn, LinkedIn-Ansprache, LinkedIn-Werbung. Hm.
1: Aber ich ja. kann mir, also das mit dem Messen habe ich mir schon gedacht, weil ich mir ja. ja schon vorstellen kann, dass ihr wahrscheinlich im persönlichen Gespräch die meisten Themen auch erklären könnt. Zeitgleich müsste das ja, wie gesagt, so ein Thema sein, wo die Kunden relativ schnell leuchtende Augen bekommen, oder? Also das dürfte ja jetzt, wenn sie es einmal verstanden haben, gar nicht mehr so kompliziert sein, oder?
0: Genau, also, das, wenn Sie wenn es einmal verstanden haben, dann äh, kriegen Sie leuchtende Augen. Mhm. Ähm, die Herausforderung ist dann eher zu gucken. Ähm, das ist ja meistens nicht ein Ansprechpartner und ein Entscheider im Unternehmen, mhm. ähm, sondern äh, und der Vorteil sozusagen unserer Lösung ist da auch ein bisschen die Herausforderung, dass wir natürlich Mehrwerte für verschiedene Geschäftseinheiten bieten ähm, und die müssen natürlich on werden. Ne? Deswegen ist da der Prozess, oder versuchen wir, sind wir auch gerade dran, das noch zu optimieren. Ähm, Alles aufwendig, genau. ne? ja. ja. Ja, genau,
1: nee, weil genau. Also ich hatte auch deswegen gefragt, weil 45 aktive Kunden klingt ja jetzt eigentlich gar nicht so viel. Ne? So, aus, mhm. so aus, ich weiß nicht, aus Software, reinen Software-Gesichtspunkten. Aber wenn, wenn man da mal schaut, habt ihr auf eurer Webseite zumindest geschrieben, dass die Kunden dann 1,8 Millionen Container jährlich befüllen. Da merkt man dann plötzlich, was da eigentlich tatsächlich bewegt wird insgesamt. Ne? Das, das, das ja, ist einem ja. außenstehenden Normalmenschen gar nicht so klar. Ne?
0: Genau, ja. ja, ja. Genau. Also Hinter einem Kunde steht natürlich schon mal ein sehr großes Potenzial. Mhm. Ähm, genau. Ja, ja. Ja. und da sind wir gerade noch auch am Anfang mit den Kunden. Und ja.
1: warum dann eine Finanzierungsrunde? Weil tatsächlich ich hätte ich jetzt gedacht, mit 1,8 Millionen Containern pro Jahr, wenn ihr, wenn ihr gut kalkuliert, müsste das doch eigentlich, müsste das doch jetzt schon irgendwie eine Lizenz zum Gelddrucken äh, irgendwie sein. Oder?
0: <lacht> ja, das wäre schön, das wäre ja. schön. Das dauert natürlich alles äh, okay. seine Zeit. Äh, und die sales die sind natürlich auch nicht ganz so kurz, bis die Lösung dann implementiert ist. Das dauert eben seine Zeit, das dauert ein paar Monate. Ähm, und äh, genau, um dieses Potenzial zu heben, haben wir die die Finanzierungsrunde gemacht. Es ist nämlich so, dass wir wir schließen mit den Kunden Rahmenverträge ab. Da ist dann geregelt, wie viele Smart Caps äh, wir bereitstellen, mhm. also wie viele Container ausgestattet werden ähm, und dann ist auch geregelt, über welchen Zeitraum die abgerufen werden mhm. und da ist es eben nicht so, dass die jetzt von heute auf morgen abgerufen werden, weil die Firmen ja nicht alle Container auf ihrem Hof stehen haben und dann äh, über eine Smartcap Cap raufkleben, sondern die kriegen die natürlich, ne die statten dann Einzellieferung für Lieferung aus, also da ist auch ein bisschen so ein Prozess dahinter, ähm, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
1: Mhm. Dann vielleicht nochmal kurz zu den Investoren, Technologiegründerfonds Sachsen ähm, hatten wir jetzt hier lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wie aktiv die sind. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Und dann habt ihr zwei, mhm. ich glaube, ähm, Family Offices sind es oder ich weiß gar nicht, aber ähm, bei der Goldstone Holding hatte ich gesehen, die achten sehr auf Sustainability. Ist das bei euch so eines der großen, du hast ja vorhin mal kurz erzählt natürlich, dass ihr darauf einzahlt, aber ist das ein, mhm. ist das ein, also seit, würdest du euch als Impact-Startup bezeichnen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also Goldsand zum Beispiel, die haben ja in uns investiert, weil sie den Nachhaltigkeitsfokus haben und das Thema Nachhaltigkeit bei uns eben eine große Rolle spielt. Also würde ich sagen schon. Ähm, Genau, wenn man sich anguckt, wie viel Potenzial da da noch ist, die Container effizienter einzusetzen und Prozesse effizienter zu gestalten. Also einmal weniger Container einsetzen für gleiche Mengen, dann zu gucken, wie wird mit den Materialien umgegangen, kann ich Planungsprozesse optimieren, kann ich Verschwendung optimieren, weil ich die Qualität besser überwache. Also da ist schon ein sehr hohes Ressourcenpotenzial, was eben zum Beispiel Goldsan ähm, sehr wichtig ist, sonst hätten sie auch nicht investiert. Ähm, genau, und dann sind wir noch, äh, noch von einem anderen Family Office, Hüttenes Hoch 3, ähm, genau, haben noch investiert und TGFS, der sehr aktiv ist eigentlich hier in, in Sachsen, haben jetzt auch einen neuen Fonds, ich glaube, das wird noch angekündigt, ähm, der jetzt im Sommer gelauncht wird. Die Mit denen arbeiten wir sehr gerne zusammen und die sind, haben natürlich hier den regionalen Fokus auf Sachsen.
1: Hm. Ähm, kannst du zu diesen, weil ich finde das mit dem mit dem äh, mit diesen ähm, Sustainable Goals und so weiter, finde ich wirklich sehr spannend. Kannst du da bei euch, gibt es da Effekte, die ihr messen könnt bei euren Kunden? Also kann man zum Beispiel sagen, durch, ähm, mhm. durch eure äh, Tracking-Methode, ähm, ich weiß nicht, kommt kommen ich weiß nicht, 2% der Bananen äh, früher an oder reifer an oder richtig temperiert an oder solche Geschichten? kann man Kann man sowas in irgendeiner Form messen?
0: Ja, ja, genau. Also per se geht es ja um, um Flüssigkeitscontainer. Also es wäre eher so Bananenmus, was dann ah, ja, transportiert okay, okay, werden würde. Da, ähm, genau. Aber wir können zum Beispiel, so eine Kennzahl, die wir uns angucken, ist, wie lange dauert der Zyklus? Also von von der Belieferung bis zur Rückholung des Containers. Wie lange ist der Zyklus? Und das ist natürlich eine klare Kennzahl. Wird der Container fünfmal im Jahr befüllt oder wird er nur dreimal im Jahr befüllt? Aha. Und da kann man natürlich auch nachrechnen, was das dann an Einsparungen, an Verpackungen mit sich bringt.
1: Ja, ja, verstehe. Und aber jetzt, weil du gerade sagst, Flüssigkeitscontainer, ähm, wie ist denn dann jetzt quasi bei euch so die nächste Ausbaustufe? Wo geht denn die Reise hin? Ähm, erweitert ihr quasi im, im Containerbereich vertikal oder äh, erweitert ihr regional oder wie geht es mhm. weiter?
0: Genau, also wir sind in den Markt gegangen, ähm, sehr fokussiert auf den Bereich intermediate by container Das ist so eine Zwischengröße. Äh, noch kleiner sind die Fässer und größer sind die Isotanks, Tankcontainer. Ähm, und wir gehen gerade sowohl, also Fässer starten wir auch teilweise aus, aber vor allen Dingen ähm, ist der ISO-Containermarkt, der Tank-Containermarkt für uns sehr spannend, wo wir gerade mit einem Partner dran arbeiten. Ähm, Genau, da weiten wir uns aus. Dann haben wir ja eine Plattform ähm, und wollen da, das ist auch unsere Vision, eben eine Schnittstelle-Plattform zu sein zwischen Lieferant und Kunde, der eben Informationen ähm, gibt, um Prozesse in der Supply Chain zu gestalten, zu automatisieren. Ähm, Unsere Unsere Kunden können schon jetzt ihre Kunden auf die Plattform holen. Die sehen dann die entsprechenden ähm, Daten, die sie interessieren, also Container, die dann zu Ihnen gehören. und da ist unsere, oder da arbeiten wir dran, dass wir eben uns ausweiten, nicht nur auf den Flüssigkeitscontainerbereich. Ähm, wir sagen, dass die Container, die wir so abdecken, so circa 60 Prozent der Warenströme abdecken in der Chemie und in der Lebensmittelindustrie ähm, und wollen da auch noch ermöglichen, dass wir eben andere Tracker für andere Ladungsträger mit anbinden, also beispielsweise ähm, Palettentracker.
1: Man hört dich immer so mal schmunzeln. Das heißt, wie bist du denn eigentlich auf diese ganze Idee gekommen? Wie ging das denn los? Kommst du aus dieser Logistikindustrie oder was ist so dein Background?
0: Ja, ich habe einen ökonomischen Background, habe als Ökonomin gearbeitet. Ähm, Mein Mitgründer Felix hat für einen Hersteller von Industrieverpackungen gearbeitet. Ähm, und hat eben gesehen, dass das Verkaufen eine ist und so ein bisschen Commodity-Geschäft geworden und der eigentlich das Spannende anfängt, wenn die Verpackung verkauft ist, nämlich dann, wie die Verk- Verpackung gemanagt wird ähm, und was für eine Rolle die eben in der Supply Chain spielt. Ähm, genau, und wir haben dann gesagt, äh, sehen wir so viele Anknüpfungspunkte für digitale Technologien, die danach schreien, dass man sich mal mit ihnen beschäftigt und haben uns dann hingesetzt und angefangen, Ideen aufzuschreiben, Felix und ich, und haben dann äh, unseren Mitgründer René kennengelernt, was ein riesengroßer Glücksfall war.
1: Super. Und dieses Dreierteam sucht jetzt auch noch weitere Mitarbeiter, hast du erzählt. Vielleicht magst du da mhm. noch kurz ein paar Sätze zu eurer Teamkultur. Sachsen haben wir oder Dresden haben wir schon besprochen, aber kannst ja auch gerne mal ein Wort zu eurem Bü- Büro verlieren vielleicht. Äh, ihr sucht aber auch zum Teil remote, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, also wir suchen sowohl als auch. Wir sind ein Team von 20 Leuten, sitzen hier genau gegenüber vom Bahnhof Neustadt in Dresden. Ähm, Genau, sind offen äh, für Leute, die eben remote arbeiten oder die hier arbeiten. Wir freuen uns, wenn wir im Büro sind. Ich bin sehr regelmäßig im Büro und die Leute, die hier in Dresden wohnen, auch Genau, und dann gucken wir, dass wir schon regelmäßig für Team-Events oder auch für gemeinsames Arbeiten äh, zusammenkommen, haben da auch so Zeiten, wo wir uns so alle zwei, drei Wochen, wo wir mal gucken, dass irgendwie ein paar mehr Leute da sind, ähm, genau, weil eigentlich die meisten von uns oder fast alle sich freuen, auch gemeinsam zu arbeiten und dann das Persönliche ja auch wichtig ist und jetzt ja auch zum Glück wieder möglich ist. Ähm, wir suchen ganz akut im Moment jemanden im Bereich Backend-Entwicklung, gerne jemanden Erfahrenen oder auch gerne jemanden Junioren, ähm, der oder die Lust hat, sich im Bereich AWS Cloud Serverless Services weiterzuentwickeln ähm, und von unserem erfahrenen Team zu lernen. Und wir suchen jemanden für den Bereich Marketing Management für Sales und für Account Management.
1: Super. Dann hoffe ich, das haben die richtigen Leute gehört. Haben wir ansonsten noch was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ähm, nö, ich glaube nicht.
1: Super. gesche da hat mir das großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja?
0: Danke dir, Jan. Bis bald.
1: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das war Gesche Weger, die Co-Gründerin und CEO von Packwise. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr Menschen, die uns noch nicht kennen und die vielleicht mal reinhören sollten. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.